0: Somos Amba Riveros y Carolina Gelgres. Juntas
1: te damos la bienvenida a La Latido Animal, un podcast para explorar el mundo a partir de las claves de la psicología transpersonal.
0: Aquí nos sacudiremos de prejuicios, del deber ser y de las respuestas prefabricadas. Buscaremos entonces alcanzar las mejores preguntas para que vivir sea vivirnos mejor.
1: Hola a todos y todas, estamos en nuestro noveno episodio contentas de ir sumando experiencias con ustedes, para este capítulo queremos hablarles sobre la resistencia. La resistencia no como el valor de poner el pecho a las balas o digamos algo vinculado a las disidencias sexuales, no como quienes resisten frente al poder, sino la resistencia que trasciende a todo ser humano, la resistencia interna que nos aleja de nuestro propio desarrollo, una que toma muchas formas para impedir nuestros proyectos. En este sentido, me gustaría partir mencionando una de las frases del libro La guerra del arte, de Stephen Pressfield, en donde dice La mayoría de nosotros tenemos dos vidas, la vida que vivimos y la vida no vivida dentro de nosotros. Entre las dos se encuentra la resistencia. Claro, cuéntame, ¿qué piensas de todo
0: esto? Ah, la verdad me encanta este tema porque es muy transpersonal, en el sentido que nos habla sobre cómo esta fuerza interna, y vamos al tiro a catalogarla como un poco maligna, sin que se asusten, nos lleva al autosabotaje, y nos aleja del desarrollo espiritual de nuestro propio ser. Me encanta también que este episodio haya sido el número nuevo, y es mi número favorito. Ah, qué bueno, qué rico.
1: También me da gusto, eh, para quienes no hayan escuchado sobre esta nueva mirada de la resistencia, los invitamos desde ya a leer el libro antes mencionado, donde de manera muy gráfica, a través de una fácil lectura, el autor nos habla un poco de las características, los síntomas, riesgos, y de los afortunados que somos de poder ganar esta guerra, si nos atrevemos a, a luchar contra la resistencia. Claro, cuéntanos un poquito más sobre esto, a ver qué va saliendo.
0: Sí, mira, la verdad, es mucho el contenido que se puede encontrar en este libro, y es por eso que me quise quedar más que nada con algunas ideas que, que me hicieran y que nos fueran haciendo sentido desde la experiencia que hemos tenido con esta fuerza negativa y de cómo se ha manifestado, y, y le aseguro que a todos nosotros. Entonces partamos por definir un poco de qué hablamos, y es que esta fuerza es la que nos tiende a retener, a inmovilizarnos y no dejarnos avanzar. Entonces esta fuerza nos quiere, en el fondo, no quiere que realicemos nada que signifique nuestro desarrollo personal. Básicamente, donde esto signifique que evolucionemos, entre comillas, y pensemos en todas las cosas que son planeadas y también a largo plazo. En el fondo, hacer un viaje espiritual, no sé, pues, tomar un curso de alguna rama del arte, comenzar el gimnasio, que aquí no le ha pasado, separarnos, poder forjar algún compromiso, etcétera. Imagínense cualquier cosa en el fondo nos aleja de aquello que sabemos que es mejor para nosotros.
1: Ya me empezó a dar un poco de miedo todo esto, de acuerdo a lo que dice del genio bueno y el genio malo, eh, una cosa así como esta idea del genio como luz interna quizás, que te guía en este camino de crecimiento, donde de repente aparece eh, súbitamente ¿cierto? esta otra parte, este diablito, que dice no, no lo hagas, de seguro no te va a resultar. O está tan rica la camita, tapate otro rato, no sé, pues por la alarma, hace frío. Y así una seguidilla de excusas que van guiando nuestro comportamiento, quizás hacia lugares donde no queremos. Claro, y con eso
0: también pienso en la idea de como esta sombra que te acompaña, pero donde siempre está esta chispa que espera en algún minuto encenderse para que vayamos luchando con esta resistencia.
1: Eso de la lucha me interesó particularmente porque el autor también nos habla de guerra en su título, digamos, toma esta, esta metáfora. Pienso que en eso los conceptos de guerra, resistencia, ya nos hablan de algo que está en conflicto, ¿cierto? Eh, nos revelan algo sobre lo cual
0: existen disputas internas. Sí, y sin querer igual adelantarme mucho a, a esta discusión, la culminación de esa guerra puede tener solo dos resultados. Esperar verte en el piso, para que en el fondo uno termine tomando conciencia, o sencillamente la muerte. Pero ya no, me, no, no quiero que se asusten, no es la idea, la idea es generar esperanza y claves para que vayamos identificando esta resistencia. Les voy a poner un ejemplo muy personal. Hubo un periodo en mi vida en que yo el 2010 decidí, decidí estudiar antropología, estudié los cinco años que corresponde, y luego de eso, bueno, tuve una crisis existencial que desacabó muchas cosas. Y en ese en esos resultados, bueno, terminé encontrando mi vocación, lo que yo hago, hago hoy en día, que son los podcasts, no. Pero fuera de eso, eh, <risa> y bueno, soy psicoterapeuta transpersonal hoy en día y me di cuenta que a partir de ese momento que encontré el rumbo que era realmente lo que yo quería hacer, todo empezó a fluir. Las cosas se me empezaron a dar, podríamos decir más fáciles, empecé a tener mucho más oportunidades y nada, es como lo que soy hoy en día. No, claro. Ahora, independiente de los resultados, eh, me gustaría
1: agotar que es bueno motivarse para ir en una dirección que nos lleve a expandir ciertamente nuestras capacidades, a sentirnos más en nosotros mismos, pero ojo que eso no siempre va a representar que estemos en actividad, porque quizás hacer muchas cosas también es una forma de procrastinar, es un momento mm. de mayor soledad y reflexión, un momento más calmado, ¿cierto? Entonces hay que ver y vernos caso a caso y ir eh, averiguando qué formas sutiles, quizás muchas veces, toma esta resistencia.
0: Claro, y pensando en esas en esa estrategias que toma la resistencia para evadirte un poco de esa, ese trabajo que venimos a hacer, es, podríamos decir, el más conocido y más temeroso. Bueno, específicamente el miedo. Y con el miedo, en el fondo, no podemos razonar. El miedo nos seduce para que no hagamos eso que queríamos hacer. Y el miedo nos persuade con este mismo objetivo.
1: Claro, mucho señala el autor también en este texto, el cómo la resistencia se alimenta de ese miedo, ¿no? Ese miedo que a veces nos invade frente a, a plantearnos proyectos. Eh, la resistencia sería cada vez más fuerte que ve que tu vida se condiciona por ese miedo.
0: Uh -huh. Sí, y en esta misma línea, en el fondo, si vencemos a ese miedo, estaríamos venciendo a esta resistencia. Recuerdo una persona eh, que siempre me decía, entre hacer y no hacer, siempre elige hacer. Mucho me decía que valiente no era el que no tenía miedo, sino que al pesar del miedo que sentía, igual terminaba haciendo las cosas que quería. Creo que igual él lo decía más bonito, más poético, pero ya no me acuerdo exactamente sus palabras.
1: Oye, Caro, pienso en las dualidades de, de cada experiencia, de cada ser, de cada sentir, y en esto... Eh, le estoy dando la vuelta a qué de bueno puede tener esta resistencia. Eh, ¿Habría algo bueno en ella?
0: La verdad es que no, nada bueno, no, pero estoy tanteando así. Eh, lo cierto es que sí, sin embargo, no como propio de la resistencia, sino como parte del trabajo que uno, que cada uno puede hacer para sacarlo mejor, por ejemplo, del miedo. En este sentido, de este enemigo tenemos mucho que aprender. Y en el miedo tenemos la opción de hundirnos o de prender la antorcha que hablaban a un principio y aprovechar el impulso del miedo. Entonces, irnos dejando guiar por él. No poner resistencia a este miedo, sino observar qué nos quiere mostrar. ¿Qué es eso, por ejemplo, que estamos dejando para después?
1: Sí, ¿sabes que Ese es un, un buen indicativo. Un, hubo un tiempo en que cada vez que quería pintar, que es una de mis aficiones, buscaba excusa y lo terminaba postergando sabía más o menos qué cosa quería hacer pero lo pateaba, lo dejaba para mañana y ese mañana luego se volvía a aplazar, como interminablemente entonces terminaba por no por no iniciar digamos, ninguna pintura
0: Sí, qué desperdicio porque de verdad que pinta súper súper bien y es uno de los síntomas por así decirlo también de la resistencia el tema de, de postergar también hay otra forma de cómo va operando esta resistencia y tiene que ver con el sexo. Sí, escucharon bien el sexo y en el fondo igual, cualquier acción que tenga una gratificación placentera y entonces pensemos en drogas, pensemos mucho azúcar, un chocolatito y bueno, ya vomitamos sobre el chocolatito porque a mí también me gusta mucho y no, sería un poco difícil. El problema de esto es que estos recursos lo que pueden causar es impedirnos muchas veces abordar proyectos de mediano y corto plazo.
1: Claro, y de esa manera, como consecuencia privarnos de, de esos resultados que solo otorgan los proyectos de mediano y largo plazo, bueno. por más o menos que a uno le pese. Ahora, no digamos que todo el sexo es malo, obviamente, y que en eso hay resistencia. Eh, también hay, digamos, un ámbito del sexo realmente gratificante, donde uno se siente bien, y no es que lo haya usado exactamente para salir del paso o hacerlo por el compromiso o hacerlo para evadirse.
0: Uh -huh. Sí, sí, obvio. Y ahí está la diferencia po, en los detalles de cómo experimentaste eso. Pensemos en, eh, no sé, po, si se siente bien realmente. Y si tú haces algo y luego te quedas como insatisfecho o esta sensación que muchas veces acompaña de vacío, tristeza, es porque una parte de ti terminó por sucumbir ante la resistencia. Querías quizás vincularte a través del sexo y no lo conseguiste. En ese sentido, perdiste esa batalla. Piensa que la resistencia hace lo que sea para sacarte de tu camino, sobre todo cuando ya está llegando como a la meta. Y en este libro de Steven, por ejemplo, se nos advierte que muchas cosas pueden ser una distracción. Forma de chisme, mucho apego al celular, para qué decir las drogas, el placer, la entretención rápida los quehaceres de la casa, por qué no decirlo. Todo, hasta un dolor de cabeza.
1: ¿Dolorcito de cabeza? ¿Hablas de algo así como victimicémonos para no hacer lo que sabemos que debemos hacer, quizá.
0: Sí, y en eso igual buscamos rehenes, por así decirlo. Porque necesitamos que alguien crea que estamos enfermos y de pasada aprovechar que nos cuide también.
1: De algún modo, o sea, así como lo planteas, puede ser que que queramos que dependan de nuestra resistencia a través como de exagerar síntomas puede ser, uh -huh. y de pasar a su resistencia propia digamos, la resistencia del otro también jugaría y se conjugaría con nosotros
0: claro, y suena súper feo pero es cierto, las la resistencias se vuelven aliadas en esta guerra contra, contra el arte, contra los artistas, contra los que estamos creando donde al final terminan y terminamos sintiéndonos infelices, culposos, aburridos, inquietos en la, en la manera en que queremos salir de esta situación.
1: Claro, ahora yo me pregunto, ¿a quién le vamos a echar la culpa de todo esto? Ah, Súper saludable mi pregunta. Eh, pienso también que pasa a nivel social y cultural eh, con esto, eh, me lo pregunto. Porque también pasa que a, un, a una escala mayor, nos han fomentado la, la inmediatez, el consumo de basura, de distintos tipos, ¿cierto? De sustancias también para cerrarnos. ¿cierto? Constantemente nos distraen de esto que sentimos un poco, esta fuerza interior, ¿cierto? Y la resistencia quizás está también programada a nivel social, lo podemos entender eh, a partir de esa perspectiva.
0: Sí, y pucha, lamento de Fraudote, como que no aquí no, no hay culpa. Sí hay que hacerse responsable de cada uno de poder estar atento a nuestras propias maniobras, y para ello los queremos invitar a prestar atención a algunas cosas. Si te ves tentado por el miedo, úsalo a tu favor. Si hay miedo es porque justamente lo que debes hacer es, es eso lo que debes hacer, lo que el miedo te está mostrando. Entonces, en la resistencia está la respuesta a muchas cosas. Piensa también en que en el miedo, aunque suene cliché, hay amor, si hay miedo es porque vale la pena luchar contra eso y porque te garantizo que la gratificación final a eso te va a hacer inmensamente feliz. También hay otros que dentro de estos miedos tienden, tienden o, o temen a quedarse solo en este viaje por sus sueños. ¿Cuántas veces no lo hemos visto? Porque no, no quieren traer la norma. Y no sé, si, si de verdad sigues esa luz, te aseguro que nunca te vas a sentir solo. Me he fijado mucho en en los niños, por ejemplo, está una, una edad de ser muy curioso, de vivir en su mundo, de hacer lo que quiere, y siempre que juega está en eso, conectado con lo que está haciendo, disfrutando lo que está haciendo, sin escuchar nada más, y en el momento en que lo llamamos a comer, solo queja, es como, no, pero es que estoy jugando, y, y tú lo ves, y está prácticamente él y sus juguetes, y nadie más, entonces, pensémoslo igual desde desde el ser adulto. Entonces, tomemos ese ejemplo de, de aquellas experiencias que nos pueden entregar quienes nos rodean, de cómo esa resistencia termina siendo anulada por este deseo genuino de hacer lo que queremos hacer, y en el momento que queremos, que no existe nada más después.
1: Claro, ¿sabes que eso Esa última anécdota me recuerda a mi profesor de pintura, él me contaba que era tanto lo que deseaba pintar en todo momento, y en verdad incluso le pasaba un poco como a este niño que refiere, que se saltaba algunas comidas y en verdad partía muy temprano y terminaba, se le acababa la luz, terminaba pintando y así todos los días. O sea, a veces, muchas veces le pasaba, siendo joven obviamente, y bueno, a cualquier edad que le ofrecían otro tipo de actividades, de salidas, lo que fuera, pero su centro era la pintura, entonces, nunca dejaba de, de practicarla. Así que, bueno, este es un mensaje para los artistas de todo tipo. Ya, entiéndase que todos tenemos un, un arte que, que desplegar en nuestras vidas. Cierto, un lado creativo. Todos estamos creando cosas, creando realidades. Y eso es súper importante. Si crees que viniste este mundo a escribir, a pintar, a tocar música, a dedicarte a la política, el servicio público, el cuidado de los hijos todo cierto dentro de una medida de lo saludable, entiéndase. Entonces, no te lo niegues, no te lo niegues a ti y no se lo niegues a nadie. La diferencia entre quien es o no algo es que se lo cree, ¿cierto? Apuesta por sí mismo, y quien no vive en la resistencia, lamentablemente esta, esta resistencia termina por devorárselo.
0: Exactamente. Y con esto queremos despedirnos, invitarlos a que sigan nuestras cuentas de Instagram como Latido Animal Podcast. También pueden dejar sus comentarios y ver nuestros episodios anteriores en Spotify y YouTube como Latido Animal Podcast y también en Adult Podcast y en todas sus plataformas. Con eso nos despedimos, les dejamos un gran abrazo. Chao, ¡Nos estamos viendo!